0: «Горизонты». Авторская рубрика «Про тырея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника». Люди. Явления. События. Добрый день, уважаемые радиослушатели! В рубрике «Горизонты» я, Протерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный собеседник Георгий Лодочник. Продолжаем мы разговор на этот раз о культуре. Культура, конечно, понятие всеобъемлющее, и не так просто дать ряд даже определений, связанных с самой культурой. И, наверное, нет вообще единой какой-то теории культуры как таковой. Но, тем не менее... Все признают, что культура имеет большое значение, в том числе в развитых, так сказать, обществах, в истории, конечно же, в образовании. И вот некоторое время назад, ведя разговор о справедливости, несправедливости, идейной составляющей в развитии жизни нашего общества, народа, государства, мы пришли к выводу о том, что, конечно же, Образование и культура имеют большое значение, и в особенности, если мы задаемся вопросами, а как нашу жизнь исправить по таким как раз-таки христианским рецептам в хорошем смысле, как вернуться к какому-то все-таки традиционному христианскому обществу, чтобы преодолеть определенную моральную и нравственную двойственность, которая имеет место в нашем обществе, быть по причине той, что отчасти жива еще в нашем народе в жизни России именно основа, основание, фундамент еще христианской, православной цивилизации, одновременно с тем, что либеральная Такая западническая парадигма мышления, развития, она, конечно, до сих пор свое разрушительное действие производит, увы. Но поговорили мы, в том числе, коснулись вопросов некоторых современных идейных и культурных представлений, в том числе даже коснулись вопроса так называемого трансгуманизма, который вырастает на таких современных, в общем-то, позитивистских, новейших, материалистических, атеистических представлениях. Ну и все-таки возвращаемся все к тем же насущным вопросам, а что делать, как быть? Ну вот, скажем так, Георгий, если бы вы вдруг сегодня или завтра стали бы, назначили бы вас, например, министром культуры, вы бы что бы стали делать в таком случае? Но... Вот, практические меры какие могли бы Но... быть?
1: Вот, я бы хотел все-таки Заметить вот что, что Несмотря на то, что определение культуры Существует множество разных Все-таки я бы предложил Исходить из того, что культура Это нечто, что не передается На генетическом уровне да, Не является, не связано с Федеологией, с генами да, Но и тем не менее это то, что Человек думает, чувствует Ощущает, это мир его эмоций
0: Но ведь человек в принципе Как говорят же, тоже вот ученые что, в отличие от животного, человек не имеет некой заданной программы, в принципе, изначально. Представители животного мира, они эту заданную программу имеют. Там, согласно инстинктов, определенной тоже такой, парадигме поведенческой, вписанной вот, в живой природный этот мир, а, а вот человек, он такой заданной программы не имеет. Так значит, он, видимо, и заданной программы культурного поведения в системе культуры не имеет, пока он не начинает ее как-то усваивать. Ну, конечно.
1: Так мы уже говорили, что вот Маугли, если он да. рождается, он, остается, да, да, да. он не становится человеком. Человеком он становится, когда начинается какое-то информационное, эмоциональное общение с другими людьми, с как раз той культурой, в которой он родился и живет, и развивается. Только так он становится вообще человеком. Потому что вообще человек — это культурный человек. а Человек, который вот как хотят иногда скинуть все покровы, культурные из человека, которые считаются чуть ли не ложью, да, чтобы добраться до сущности человеческой, они добираются до животной сущности. Потому что, ну да, по определению святых отцов, человек — это животное, разумное, смертное. Ну то есть ну, они добираются до сущности, что это животное, то есть некое животное, но оно уже становится неразумное по сути. Потому что разум, ну разум, вот я не знаю, как это можно отдельно обсудить, ну, если, так сказать, начинать с конца, то разум — это все-таки такая форма и способ, и как бы пространство созерцания безграничного и совершенного божественного бытия. То есть сам Бог, он, в общем-то, когда творит, он творит, созерцая, со собственное бытие начинает творить. И человек, которому дано такое же божественное свойство, свойство разума, свободной воли, вот этой власти разумной, вот он, с одной стороны, подобен Богу в этом смысле, как бы даже образом Божиим является, а с другой стороны, он все-таки не Бог, он сотворен Богом, и таких людей не один, а множество огромное, да, и он является частью природы. И вот для того, чтобы человек был, во-первых, чтобы он был разумен, он должен вот, сочетать эту гармонию, он не должен раствориться, не должен потерять свое «я», с одной стороны, но с другой стороны, он не должен поставить это «я» в центр мироздания, как делают гуманисты, например, да, вот, и... Сделать вот такой упор на том, что он богоподобен.
0: Тогда... А для этого же человек должен иметь соответствующий выбор, и возможность этого выбора и соответствующую направленность. Да, с одной стороны, человек потенциально имеет такое вертикальное измерение, что называется, в отличие от животного. Да, он потенциально направлен к Богу, может быть. Но очень многое же зависит от личного выбора то есть человек может иметь конкретную такую направленность, а может и не иметь такой направленности. И это, видимо, Зависит как раз-таки еще и от образования, от воспитания, в том числе от э, того, в каких ценностях, ценностных ориентирах личность формируется. Вот, там человек, допустим, рожденный, ну, я не знаю, там, глухое время советского общества, там, и когда о Боге он ничего не слышал, и Евангелие в руки, например, не брал. Ну, там пионер всем ребятам пример, да, но какой может быть выбор в таком случае у пионера, вот, который с детства говорят, что, в общем-то, никакого Бога нет, наука доказала, что Бога нет. Не, ну, конечно, бывают известны какие-то определенные чудеса и редкие избранные случаи, когда человек даже вне слышания о вере все-таки внутренне как-то вызревает, при приходит к идее Бога, да? Но, в принципе, вера же все таки рождается от слышания, да, как говорит апостол, а если нет слышания, как в таком случае быть человеку? Ну, понятно, если Евангелие не было бы проповедано, ну, и как бы никто бы не узнал,
1: ну это я... и как бы и сила да. и мощь в том числе и культуры да а,
0: опять же смотрите вот мы да вот говорим культура нужно вернуться к традиционному христианскому образу жизни стало быть к традиционной некой христианской культуре а что такое традиционная христианская культура что такое вообще-то да традиционная культура и как современному человеку допустим живущему в городе живущему окруженными вот этими современными гаджетами вот, живущему в таком вале... вообще информационным, живущим под воздействием различных, в том числе, технологий, что называется, манипуляционных, манипулирующих сознанием. Как пробиться к традиционной христианской культуре, как вообще для себя понять? Да как вообще понять, что такое вот во всем, всеобщем, во всем современном многообразии традиционная это будет культура? Ведь великие мыслители, допустим, тоже ведь Федор Михайлович Достоевский, как пример нашего великого вот мыслителя, они же говорят о том, что, допустим, ну, вот если взять общество какое-нибудь патриархальное, да, живущее на земле, но ну, там все как-то понятно. Там человек прямо связан с такой вот элементарной что ли, бытийной культурой, которая непосредственно его связывает с Богом. Там, Допустим, какой-нибудь русский крестьянин, не можно сказать, что он человек был некультурный? Нет, он был человек культурный, потому что он жил в системе хозяйствования на земле, вековой тоже, крестьянской, христианской в этом смысле культуры. И он с малых лет в этой культуре образовывался, он с малых лет прекрасно понимал, что мало посеять, посадить вот, тульную культуру на земле, надо, чтобы еще Бог дал возрасти этой культуре, и не погубила бы ее засуха, или не погубила бы ее, наоборот, ведра, так сказать, чрезмерные, именно избыток влаги там, чтобы не сгнил хлеб на полях и так далее и тому подобное. Но когда человек живет в городе, уже происходит, как это говорится, отчуждение. От этой вот самой от земли, от элементарной культуры, и происходит уже образование какой-то другой культуры, именно отчужденной от земли, более легко отчуждаемой от традиции. И мы можем говорить тогда уже о культуре нетрадиционной, о культуре модерна, или как сейчас говорят, что мы живем в эпоху постмодерна. Вот как в этом-то разобраться. Даже необычному, простому человеку иногда даже исследователю этих вопросов. Человек, когда рождается, он не
1: несет в себе культурного кода, но все-таки люди рождаются разными. И кто-то более склонен к добру, кто-то менее к нему склонен да? изначально. Это очень, это передается непонятно как, и это очень сложный какой-то такой процесс. И насколько я вот понимаю, и Бог смотрит не на то, каким человек родился, а на то, как он преобразился за это время. И вот одно из заповедей ведь блаженства – Чистые сердцем Бога узрят, и, и также сказано в Евангелии: что благодарю тебя, Господи, говорил Христос, что Ты сокрыл это от умных и разумных и открыл детям. Вот, То есть, вот, вот на этом пути вот прямого чистого созерцания возникает ведь богообщение. Вот о чем речь, что для того, чтобы прийти к Богу, принять там потом постепенно или как-то наоборот христианскую культуру, и, иначе ее и просто со слов ее не воспринять. Да? Это нужно какое-то некое все-таки богообщение, личный опыт. То есть молитвы, жизни, вообще общение с Богом, смотреть, как все это происходит.
0: Ну, собственно, этот процесс и составляет сущность жизни. Ну, вы, собственно говоря, опять же акцентировали тот момент, что опыт прямого богообщения это дело личного выбора. С, ну, этим, да. с этим, ну, конечно, это все понятно, это спри... Поэтому... не то, что понятно, это справедливо, это так. Но а, значит, одно дело личного выбора, а другое дело, как жизнь устраивать в обществе и как создать такие условия, когда, собственно говоря, вот дело этого выбора оно облегчается. Опять же, вот, как я понял, вы в этом смысле министром культуры быть не хотите. То есть вы не, хот... мы сейчас, не отвечаете. Да, Отошли от темы, вернемся.
1: Но я хочу сказать, что да, вот все-таки закончить предыдущую мысль, что вот Евангелие, его одни люди принимают, другие нет. При этом это не зависит ни от образования, ни от языка, ни от какой предыдущей, а только, я, мне кажется, от чистоты сердца.
0: Вот почвы. Вот почва сердца, От там, при дороге, на камне, ну, вот, да, поклевали есть... птицы, засохло, вот, тернии и волчцы заглушили заботы житейские, а может и почва да, быть благодатной, которая дает плод во сто крат. Но да. даже речь о первом моменте,
1: потому что ну, есть люди, которые как бы чувствуют эту красоту и подлинность этой истории, да? а другим, кажется, это неправда, и она вызывает в них просто раздражение и злобу. Вот. А потом уже те, кто признали, что это правда, красота, да, там может и тернии заглушить, и вороны склевать, и да, все что угодно. Ну, а если говорить о министре культуры, ну, министерство культуры не может проводить одну политику, допустим, да, а правящие классы или там олигархия другую. Ну,
0: в отличие от правительства всего, да. Ну да.
1: Оно вынуждено быть такой, в общем-то, ну, части целой политики. Ну да, Ведь... это понятно. И тоже. тем не менее, все-таки понятно. Ну,
0: представьте себе некую неожиданную ситуацию, когда вдруг вся политика, ну, предполагает, что она вот должна измениться к облагу, в положительную сторону, ставится задача возврата именно к более традиционному христианскому обществу. И вот в этой общей политике этого возврата вас назначили министром культуры, посчитав, что вы знаете, что и как делать, так что будете делать тогда.
1: В первую очередь нужно направить государственное финансирование тем писателям, театрам или режиссерам, кто снимает фильмы, сценаристам, чье творчество соответствует вот этим критериям христианской традиционной культуры. Те, кто стремится опять же, что такое искусство? Да, что такое
0: искусство, в отличие от культуры. А в принципе, это разница какая между культурой ну, и искусством. Мне кажется, что искусство, искусство это часть культуры. Часть культуры. Ну, часть да, культуры, да. да. А, а дальше в чем все-таки его отличие, искусства Вот культура, она в
1: принципе одна из важнейших задач это воспитание вот эмоционального мира человека. То есть, потому что ну, разум, он на самом деле у подавляющего большинства людей, он на службе просто у эмоций, у сердца находится. Вот, поэтому вот воспитание вот этой системы эмоций, что хорошо, что плохо, вот это одна из задач
0: культуры. Но если вернуться к искусству... Одна из задач искусств. Культуры, да. Ну, нет, так, нет, подождите, мы сейчас говорим об искусстве. Все говорим, значит, в отличие что? от культуры, как более общего понятия, обратились пока к исследованию темы, что такое в более узком смысле и искусство, и что вот нам в новейшей культурной политике надо в том числе с искусством сделать, чтобы оно служило Тогда... к благу, к спасению. Тогда вернемся к искусству. В к его
1: искусству. На мой взгляд, во-первых, искусство это один из методов познания истины. Вот один из методов созерцания вот этого совершенного божественного бытия и бытия всего творения, вот его красоты. Потому что через чистый разум, чистый разум он не содержит в себе оправдание существования ни собственно себя, разума, ни человечества, ни вообще всего творения.
0: Но вы здесь знаете, мне кажется, скорее такую ставите уже задачу для искусства аскетическую, христианскую. Именно метод познания истины А как можно познать истину а вот, во Христе Как не через определенную сейчас... аскетику Борьбу со страстями, молитву Ну и не считая вообще Цели исполнения заповедей как Но как... это такое ну, Искус, да. Искусство как аскетика? Нет,
1: искусство как созерцание Красоты,
0: вот этой гармонии Полноты бытия вообще как оправдание Но бытия. Без аскетики это невозможно, потому что блажены чистые сердцем, ибо они Бога узрят. То есть, чтобы узреть истину, вполне возможной полноте для человека, нужно очистить сердце. Это скорее такая уже задача-то аскетическая. То есть, вы ставите задачу ну, вот для искусства прямо такую вот христианскую, в таком случае, как, допустим, mm -hmm. преподобный Андрей Рублев, он одновременно с тем, чтобы учиться писать иконы, он одновременно же подвизается как монах, как аскет. И когда он надо думать в этом аскетическом подвиге достигает определенных вершин он тогда и в состоянии постигнув азы и не только азы и вообще достигнув и мастерства как иконописец художник в состоянии написать троицу в таком неком едином развитии так но ну,
1: я вообще не договорил нет я не, не, не совсем это имел в виду ну просто обычное искусство да просто есть искусство как бы традиционное искусство прекрасного и даже дохристианское да или там даже буддийская, китайская, И есть искусство вот современное, в основном искусство безобразного, искусство животного, такого состояния дикого, где пищевые цепи, все плохо, люди там злые, зажатые, какими-то внешними обстоятельствами. А это какие произведения? Ну, это хоть какие современные. Вот, по мере те произведения, за которые дают премии, гранты mm -hmm. и все, вот они такого... Характера, судя по интервью, например, того же Звягинцева, угу. о котором мы уже говорили Говорим. Поэтому, может, все-таки мы вернемся тогда Я кратко на свою точку зрения, что такое искусство, как бы изложу Почему у него такая, в нем такая необходимость и такая ценность Но опять же, я постараюсь более кратко, что разум он не может выразить вот эту истину Потому что смысл истине придает человеческие чувства, ощущения ощущения вот Хорошо это или плохо, приятно там или неприятно, красиво, некрасиво вызывает чувство любви, веры, какой-то надежды или не вызывает. То есть вот эти ощущения придают истине, делают доступным и человеческому познанию. Потому что в чистом, абстрактном, вербально они ну, ценностей не имеют и смысла не имеют. Это получается как некая математическая теорема, там, которую можно применить для построения самолета, но никак для постижения истины, красоты, смысла жизни, ощущения полноты бытия никак. Но и отдельные эмоции без разума, они могут стать просто такими служителями простых удовольствий и страстей. Поэтому вот такое гармоничное сочетание разума, такого вербального, логического разума и вот этих вот чувств, вот они позволяют то есть то, что есть искусство, что и составляет суть искусства, потому что да, искусство лишено логики разума, оно теряет форму просто-напросто. А когда оно становится главной формой, или вообще разрушение формы, или вообще, как сейчас, что-нибудь новое придумать, чего еще никто не придумал, да, потому что, ну, буржуазия на красоту не чувствует, только стоимость, а стоимость, чтобы затвердить, что вот это произведение искусства стоит много, это легче всего, что вот этот художник первый, например, там, нарисовал черный
0: квадрат. Ну, да, да вот мне тоже, кстати, на ум черный квадрат тут же Малевичу пришел, здесь вопрос возникает как раз таки вот, да, вот о критериях, о критерии искусства, критерии оценки произведений искусства, даже да, имеется в виду не коммерческая, а финансовая сторона, сколько там что стоит, какое произведение искусства, но может сегодня стоить почти ничего, а через 10 лет, там, после смерти автора, или еще когда оно вдруг может достичь астрономических вершин, даже вот в коммерческом таком исчислении. А вообще сам критерий-то какой? Вот черный квадрат, вот почему вот он вдруг но... становится произведением искусства, да еще высокоценимым. да? Мало то что высоко высокооценимым, еще, видите ли, этот черный квадрат, Малевич, он еще и начинает сам как некий критерий выступать. Чего ради?
1: Ну вот, для министра культуры yeah. в России, мне кажется, критерием искусства должна быть вот тот критерий Гоголя, о котором вы говорили в прошлый раз, что оно должно выдворять стройность well, и да. гармонию, и покой, и показывать красоту мироздания. И главное, человек mm -hmm. должен, знакомиться с этим искусством, у него должно возникать ощущение полноты, жизни и осмысленности бытия.
0: Ну, в таком случае, как раз, да, тогда нужно постараться понять, а как в современном, там, допустим, культурном, что ли, поле, а как эти вообще вот критерии-то сформулировать, как их задать, то есть как определить, а что такое действительно критерии современного искусства, которое для нас было бы актуальным. Но актуальным не в том смысле, что вот оно впереди планеты сей, вот, поскольку оно просто вот именно впереди, и все может, оно безобразно даже, но оно впереди, а именно вот как сформулировать некие критерии в плане добропорядочного, такого искусства, которое действительно должно было бы положительно водворять вот именно такие установки, сеять разумное, доброе, вечное. То есть вот, наверное, тогда постараемся эту тему развернуть в следующем сюжете «Наших горизонтов» храни господь горизонт на радио благовещение разговор вели протырей андрей спиридонов и георгий лодочник